börjar spela in i alla fall så är det inspelning på gång. Exakt. Det är så här jag brukar börja mina poddar. Jag börjar bara prata lite och sen så bara ja men hej allihopa. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Jag bygger, bygger upp och du river, river ner. Du måste flytta på dig. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Idag har jag med mig någon helt annan än Anja. Det är Alexandra Reismark. Du uttalar ditt efternamn. Helt rätt. Helt rätt, som det, som det står. Exakt. Och du driver också en podd och en blogg och ett Instagramkonto. Och din podd heter Kvinsterju. Det är Kvinstagram jag tänker på. Kvinsterju heter det. Alltså det var en miss egentligen från min sida. Jag blev bara så himla så här kåt på mitt, min egen hjärna. Jag bara, åh nej, Kvinstagram. Jag tyckte det var skitbra. Det var verkligen skitbra. Nej, jag tyckte det, det var perfekt. Jag är en sociala medier-expert och jag säger att det var skitbra att du tog det namnet också. Men Kvinterju är din podd och så har du ju två Instagram. Kvinstagram då och mm. din vanliga som är Alexandra Reismar. Och jag har faktiskt tipsat om dig i min podd i kommande avs- eller i tidigare avsnitt. Mm, men det har inte du sant. lyssnat på för att det inte släppts än när vi spelar in det här. Kul. Ja, men just det, jag hade läst eller jag lyssnade på ditt avsnitt och rekommenderade det som du spelade in med Ingrid. Jag har mm. lyssnat lite på de andra avsnitten men jag lyssnade på hela det. Och det var sånt jävla bra samtal. Starkt alltså, jobbat ändå. Det var så här två och en halv timme långt. Ja, och precis. Ja. Men jag är van att lyssna på långa poddar. Jag tycker mm. det är mysigt. Liksom. Jag går runt med podden nästan hela tiden. Min man tycker att jag är jätteosocial. Men jag tyckte det var så jävla bra samtal. Och ni pratade om väldigt mycket så här saker som är väldigt relevanta i, idag. Just med, med så här, drevmentalitet, följarantal och så vidare. Och ni, hade, ni diskuterade lite om det här med influencers och följare och huruvida det är någon slags liksom valuta också. Mm. Att man pratar gärna om så här köpta Instagram-personligheter som säljer produkter eller säljer bantning eller vad det nu må vara. Mm. Men man tänker inte på att alla på något sätt är influencers. Precis. Jag gillar inte att kalla mig själv för influencer. Nej, för att de flesta jag... gör inte det. Nej, men det är inte det att jag inte har någonting emot att, att influera. Jag förstår att jag influerar människor mm. på olika sätt. Men för mig har influencer varit mer så här, det är någon som de är underbara Klara som jag tycker jättemycket om mm. och följer och hennes liksom blogg är fantastisk och Instagram är fantastisk och sådär. Mm. men hon är så här, men här ja, jag lever det här livet och eh, ni får rabatt på den här produkten och så vidare, fast hon gör, det på ett, alltså hon gör det på ett väldigt härligt sätt och sen finns det de som gör det på ett annat sätt mm. eh, men jag tyckte det var intressant så som du tog upp, jag ska läsa lite så här i din blogg, för du har skrivit om det också mm. Vi snackar om att ifrågasätta innehåll hos influencers samtidigt som jag vet att följare är någonting vi alla jagar. Hur trovärdigt blir innehållet på dina sociala medier om du samtidigt värderar likes och followers? Mm. Och det tyckte jag var så här, jag fick lite så här, jag ska inte säga att jag fick en aha-upplevelse. Det är väl klart att det, det, där, resonemang- <laughs> Nej, men det där resonemanget är väl rimligt liksom. Och, och jag kände att, ja fan, hon har ju rätt. Jag tyckte det var liksom, jag fick... En aha-upplevelse ändå, mm. jag, jag erkänner det. Mm. Skönt. Nice. <laughs> för att det är så här, jo men nu tror jag det. Alltså, för det är ju så att allt man säger, när man är, jag säger inte att alla som har Instagram-konton vill ha en massa följare. För det finns ju liksom, jag menar min mamma har ett Instagram-konto och hon vill inte ha följare. Skit väl hon i, hon vill mm. liksom bara se sina barn, barn i flödet liksom. Men, men jag känner ändå att som jag som är en person som då blir någon slags influencer ändå, oavsett om jag vill eller inte, att jag får Alltså jag tänk, måste tänka hur jag så här formulerar mig. Eh, så här, hur kan jag få bara senast här om dagen så la jag upp ett inlägg som jag så här, satt och tänkte på jättelänge för att jag måste hitta en bra formulering för att jag ska få just likes. Mm. 
och reaktioner. Och jag säger inte att jag är jätteberoende av det så, det är jag säkert. Men det var inte därför att jag sa att jag måste få en bekräftelse nu. Utan det var mer så här, hur ska jag göra flödet roligare? Hur ska mm. jag så här, poppa upp stämningen lite? Och, och så här, ja, men för dina följare. Ja, men precis. Mm. Men det blir ändå väldigt medvetna strategier som jag har. Att om jag gör det här nu och så kanske jag gör det här imorgon. Så att det är så här, hur ärligt är det egentligen? Även om, om mina åsikter inte är köpta så blir det ju ändå så här ganska... Alltså du väljer ju att visa en viss sida för dina följare. Ja men precis. Och du lägger ju ut din story så som du vill att den ska köpas. Du vet ju om hur det kommer att mottas. Ja, man säljer ju någonting. Exakt. Och vad får du då för det? Du får likes eller mm. följare. Och likes. då blir det den valutan som du värder- alltså värderar. Mm. Och jag tänker att det blir samma princip. Alltså vi kan ta ut pengar helt ur bilden. Alltså det influencers vill ha är följare- och likes. Och det kan generera i pengar. Mm. Och det är det som många diskuterar. Ju, alltså den här grejen med pengar. Hur trovärdigt någonting blir. Om det är ett betalt samarbete. Men, men precis. Men det du, har jag också varit kritisk mot. Ja, ja men det är ju många som är. Det är ju jättemånga. Och då tänker jag så här. Vad är problemet om någon vill tjäna pengar på det? Är det att ni inte tror på vad den personen skriver då? Mm. Eller är det själva grejen att tjäna pengar men jag tror att man målar upp det mycket som att själva problemet är att man blir alltså, mindre trovärdig i sina texter mm. men samtidigt kan samma personer som kritiserar det vilja göra shout for shouts eller mm. eh, få följare eller uppmana andra att följa andra och då behandlar man ju det också som en valuta och om man visar att man värderar det då är ditt innehåll då trovärdigt. Mm. Alltså jag tycker ju såklart att det finns en skillnad. Framförallt då när det är andra, alltså när det är ett företag inblandat. Det blir andra mm. människor, det blir så här mellanhänder. Än om jag till exempel skulle ge pengarna direkt till personen. Mm. Till exempel människor som crowdfundar sina poddar och sånt där. Det gör jag bland annat. Eller crowdfundar sin konst eller sina liksom projekt och sånt där. Mm. Då blir det mer så här, jag ger dig. Sen så... Som, som jag nämnde med underbara Klara. Jag tycker att hon har en hög trovärdighet. Mm. Jag tycker, känner mig inte köpt när jag läser hennes tips och råd på så här, men så här gör du din trädgård mysig och gå till det här stället och så köper du de här. Jag har köpt de här grejerna här och sen byggde jag den här lilla rabatten. Liksom. Då jag upplever henne som trovärdig därför att hon, alltså allting är ju en presentation och hon är ju jättesmart men jag mm. tror att hon väljer väldigt mycket med omsorg. Men som sagt, det kan ju inte jag veta. Jag, liksom. tror, jag tror att det är skillnad på hur folk hanterar sina sociala medier. Hon är ju ett proffs. Mm. Och hon når ju dig. Hon får ju dig att känna dig mm. inte köpt. Precis. Och jag tror att när man går in på ditt flöde då tänker man ju inte att det är ett jättegenomtänkt inlägg utan att så här kände det hon nu och hon mm. lade ut det. Men det kan ju vara planerat från igår. Precis, det kan ju vara liksom, vissa saker planerar jag väldigt lång tid fram, liksom framåt. Vissa saker är of course spur of the moment såklart. Mm. Ja men det gör ju de med Alla inlägg är ju inte köpta liksom. Och Nej. alla inlägg är ju inte heller i syfte Att få följare eller likes Jag tror att det viktigaste som jag själv har reagerat på När, folk, när jag upplever att jag känner mig Att någon försöker sälja mig Någonting på ett sätt som inte jag är liksom okej med mm. Det är att när jag har liksom börjat följa Underbara Klara så har jag vetat exakt Vad det är jag börjar följa Det mm. har inte blivit en surprise för mig Hon har inte försökt att lura mig mm. Genom att så här dra in mig med en annan intention Att här är du, här är en frizon från all köphets. Mm. Eh, kom och köp den här grejen. Medan det finns människor som, som eh, även om de kanske inte är finslipade eller så bara skiter de i det. Liksom att de lurar in, liksom, jag känner så att jag blir inlurad som publik 
att under så här falska förutsättningar så här på den här min plattform så kommer jag skriva om de här frågorna och sånt helt plötsligt i mitt flöde så dyker det upp någonting som bara säger alltså så här går emot hela den idén som mm. den här personen har presenterat mm. då känner jag mig lurad för har jag liksom så här, och, och det är där jag kan tycka är skillnaden att man måste att man inte får lura människor utan man måste vara ärlig med sina liksom med sina intentioner att jag, jag har här, alltså att om man har ett konto där man ändå så här bloggar om till exempel hudvård och hudvårdsprodukter då känner inte jag mig lurad när den personen tipsar om en rabattkod mm. på en jävla liksom skin city eller någonting mm. men jag följer som jag följer fan skin city liksom. mm. <laughs> men då är det så här, men jag har valt det flödet men om någon skriver om feminism och så här antikapitalism och helt plötsligt försöker sälja mig fillers mm. Då känner jag att man missbrukar publikens förtroende mm. och att man också inte tar hänsyn till vilket följe man faktiskt har. Till exempel jag som skriver väldigt mycket om kroppspositivism skulle jag helt plötsligt börja skriva om liksom bantning. Då, skulle, då, upplever jag, då tänker jag att jag skulle skada människor mm. för de har sökt sig till mig för att få en frizon från det. Mm. Och sen helt plötsligt får de det liksom i sina halsar. Mm. Jag fattar vad du menar. Jag, jag tänker inte att det riktigt är det Alltså är det som, som det handlar om för då blir det ju den här grejen att man känner sig lurad och då är man ju en jävligt kasssäljare alltså då är det ju inte en bra influencer, Nej. det är ju likadant när man pratar om konst, det finns ju konstnärer som skapar bra jävla konst och sen så finns det ju konstnärer som skapar skit och det finns liksom, ja, och allt finns och det är lugnt men det, det som är grejen för mig handlar inte så mycket om att säga Ja, nu är det någon som har... Alltså, för det blir ju fel om man lägger upp ett inlägg och bara alla kroppar är bra kroppar och sen nästa bara här hör du en rabattkod på liksom fettsugning. Ja. Då är det så här, okej, okay, det här var ju inte smart. Nej, och jag nej. fattar att det finns folk som känner sig lurade eller känner sig hetsade till att liksom säga oj, nu var jag visst inte bra. Liksom. Och det är därför det blir läskigt att köpa en människa som ett koncept. Jag säger inte att det fråntar allting som någon har skrivit innan. Men där och då skulle jag nog göra valet att kanske avfölja. Mm. Men jag kan också känna mig lurad på det här sättet. Om jag går in och hittar en jävligt grym brud som liksom står för allt som jag känner att jag mm. står för. Om jag skriver mycket om feminism eller om ätstörningar. Eller, och sen efter det lägger ut en bild typ så här shout for shout, här är den här tjejen, följ den här. Så går man in på hennes mm. flöde och så, så finns det exakt samma bild på någon annan. Följ den här tjejen. Man bara, fast nu har ju ni gjort ett byte. Precis. Och, det är ju också en säljteknik. Ni säljer ju in varandra på era konton. Men er valuta är inte cash. Er valuta är följare och mm. likes. Och i nästa inlägg då, när du märkte att ditt förra inlägg om ätstörningar gick bra. Då vet jag att ditt nästa inlägg om ätstörningar är för att du vet att ditt förra gick bra. Precis. Och då blir det så här, också i samma veva om man då lägger ut att man blir ledsen när folk avföljer. Det är mm. också, man är ju inte dum då för du spelar ju på någon samvete. Man mm. spelar ju med sina följare hela tiden. Det är ju ett spel. Mm. Och då tänker jag så här, varför är det du säger då mer trovärdigt för att du inte har ett företag i ryggen? För du är ju ditt eget företag nu. Och det du liksom, det du värdesätter i ditt företag, det är följare. Du är inte ute efter pengar. Då finns det ingen idé för dig att dra in ett företag men du är ute efter följare och du är ute efter likes. Och vad genererar det? Det genererar ju makt. Mm. Och det är ju toppen att ha följare och det är toppen att få likes om du vill förändra någonting. 
Men du kan också göra skit. Du kan ju ställa till kaos med de här följerna. Precis, och många kanske har förutsättningen också eller så förväntningen att de vill förändra saker men att man sen blir väldigt hög på den här... Alltså jag, skulle inte, alltså jag, jag tycker att makt är ett jättekonstigt ett svårt koncept. Mm. För, att för mig, så, alltså jag, jag upplever ibland att jag har makt och att jag har inflytande men det kan jag uppleva liksom i vardagen innan jag ens blev en... Liksom en någon slags social profil att mm. i vissa situationer kan man manipulera till sig fördelar och det är ju någon slags makt mm. samtidigt som jag tycker att när man pratar om makthavare och sånt där så pratar jag nog hellre om människor som har liksom makten att förändra ganska, alltså förändra stort mm. eller kanske makt så här politisk makt eller ekonomisk makt mm. samtidigt som man får inte liksom förringa den, det inflytande som man har som influencers, alltså jag vill verkligen inte använda det för jag hatar det that's what we are uh, call it what it is exakt. walk like a duck ja. uh, nej men att, att man har ett ganska stort ansvar just för att man har inflytande på mm. människor, man kan påverka människor, alla vi som också har kommit upp, uppåt och liksom har mycket följare vi är ju experter på att faktiskt helt krast manipulera mm. vi vinklar liksom sätt, alltså, det är inte det att vi är oärliga med våra intentioner för det är inte jag nej, nej, alltså, men jag det tror jag inte att vi inte är liksom och ljuger medvetet men, eller liksom försöker så här, på något sätt luras men det blir ju ändå att man så här, så, alltså, ja, du fattar. ja jag fattar jag, men grejen är så jag, jag personligen tycker ju inte att det här är ett problem att man vill ha följare, att man Nej, vill ha likes, att man vill ha pengar för sina inlägg, att man vill göra ett jobb och liksom tjäna pengar på det. Jag tycker inte att det är några problem. Jag tycker att det blir problem när vi börjar kasta skit på varandra och säga mm. jag är bättre än dig. Och för mig är det där problemet uppstår. Jag förstår inte varför man måste liksom uppa sig själv via att liksom kasta skit på någon annan och då skiter jag fullständigt i om det handlar om influencers som är en grupp som tjänar grova cash och som har, alltså vi snackar hundratusentals följare och då kan folk komma med den här nya eller klassiska sparka uppåt mm. men då tänker jag, är det att sparka uppåt att säga att Margot Ditz är en idiot som inte ska, hand- alltså som inte ska ens kolla åt politik mm. jag tycker det blir knasigt för du själv tycker jag att du är berättigad att sitta och snacka om samma ämne bara för att du inte tar betalt. Mm. Men varför är det fel att ta betalt för sitt jobb? Jag menar, det är ingenting som säger att hon inte tycker och tänker vad hon skriver. Det finns ju väldigt många som bara gör samarbeten med, med liksom företag som man bara kan stå för. Ja, men och ska vi börja prata om, om politik, du behöver inte ens marknadsföra att du gör, alltså att du ut, alltså att yttrar en politisk åsikt. Mm. Så jag vet inte om vem det ännu är som sitter och säger att Vänsterpartiet är great. Jag vet inte om du har fått några pengar för det. Nej, alltså det är också så intressant att man kritiserar väldigt mycket eh, men Isabella Lövengrip för att hon umgås med eh, Annie Löv. Så mm. Är hon köpt? Är hon vänner på riktigt? Mm. Och sen meanwhile så går liksom alla feminister på så här Gudruns home parties. Mm. Och bara framhäver Gudrun som Exakt. en gud. Liksom. Och det är ju egentligen samma sak. Ja. Och jag är inte bättre. Men vad, jag tar, liksom. ja, men vad händer om du tar en bild ihop med Gudrun Skyman? 
du får likes och du får ja, följa det. Ja, folk älskar mig liksom. Ja. Jag gör det. Och om någon ser dig med Gudrun Skyman, då tänker ju folk, oh shit, Lady Damer gillar Gudrun Skyman. Hon kanske är nice. Mm. Eller Gudrun Skyman gillar Lady Damer. Exakt. Fy fan vad bra Lady Damer måste vara då. Exakt. Follow. Ja, och det är där jag tror ju att det absolut är en vänskap. Jag tror inte att man sitter och tar 158 fika med någon som man hatar liksom. <laughs> Nej. Nej, men... Men det kan ju såklart också handla om företagande. Alltså både mm. Annie och Isabella vinner ju på att hänga med varandra. Mm. Sen är det ju liksom good for them om de också gillar varandra. Men jag tror att vi gärna pekar finger för att de tjänar pengar på det. Ja, för att och grejen är att det är samma sak i våra kretsar också. Fan hur många feminister postar inte bilder på när de träffar andra så här creddiga feminister. Men gud, hela tiden. Fan, nu träffar jag den här eller nu är vi på den här festen med de här coola brudarna. Och ja. Det är precis samma sak på att nej, det är ingen som tjänar pengar och nej, ni är genuina ni tycker om varandra. Ja, ja. Varför postar ni om det online? Liksom? Ja. Om ni inte trodde att det fanns ett värde i det. Det, jag tror ju att folk också bara ses för att det finns ett värde i att ses. Ja, det tror jag faktiskt också. Alltså hundra procent. Det är jag övertygad om. Ja. Det är lite så credit att umgås i vissa kretsar eller hänga med vissa coola feminister. Och Självklart, men också för att man vill att andras följare ska acceptera mm. en som likvärdig på, ett helt, alltså på det sättet. Mm. Att säga, ja men då följer jag den. För kollar man i, alltså om man ska säga våra, våra följarskarer så kan man ju se ett visst mönster vilka mm. som följer vilka liksom. och, och då är, handlar det ju också jättemycket om att man har uppat varandra i våra kretsar mm. men vi är väldigt bra på att liksom också sparka på dem som vi inte tycker är rätt för sig precis. och jag tycker att det blir problem när man går in och fuckar med andra människors business på det sättet jag förstår inte behovet bara för att du tycker att du gör rätt för dig så behöver du inte liksom facka med alla som du tycker att gör fel. Alltså, mm. alltså de som man själv anser gör tvärt emot. Och då tycker jag, jag tycker absolut att det är skitviktigt att prata om fenomenet influencer. Mm. Alltså för det är ju ett, ett konstigt fenomen. Alltså det är, ju, det är liksom... ju ganska nytt på det sättet som ja. vi sköter det nu. Sen har vi liksom kända människor alltid varit influencers på olika sätt. Absolut. Man märker så här, bara för att man kollar så här hundra år tillbaka i tiden. Men vad var det så här, drottning Victoria var gravid och det var populärt för kvinnorna i England att ha så här <laughs> fejkmage ja, ja. och sådana grejer. Så det har alltid varit så här, vissa människor som, har, som är kända på olika sätt. De blir liksom någon slags Ja, men kolla Robin, efter. hennes frisyr. Alla, ja, jag tror alla gick omkring med den där parsen och det är väldigt få som klär i den. <laughs> väldigt få. <laughs> alla hudiksvall ser fortfarande likadana i det för som har rött hår istället. Det är lite så här poppigt. De kör den här silvervästen ja. också. <laughs> jag minns fan, på 80-talet så lyssnade jag jättemycket på Madonna och då såg ju alla liksom i så här, ja, men mellan så här 10 och 20 ut som hon gjorde då. Ja. Vet du, de här, så här, hon har ju underkläder på sig. Ja. Liksom det här moralpaniken kring att hon hade BH och hon hade en massa armband och sånt. Ja, ja. Sen kom Britney Spears. Ja, men precis, Då hade folk gick omkring med stringtrosor utan på sina jeans. Ja, men det är ingen som ifrågasatte det. Brittan gör det. Ja. Sen såg vi hur det gick och då kanske folk började så här um. <laughs> men det är det jag menar. Jag tror att vi är så jävla snabba med att peka finger på folk mm. utan att liksom kanske gå ett steg tillbaks och vad skrev jag sist? Jag märker också apropå just det här med att folk syns i samma kretsar. Jag kan känna så här ett, ett krav på mig typ att så här när jag har hängt med folk att jag ska posta bilder på dem mm. för att de förväntar sig det. Mm. För att de ska då lyftas fram för att vi har hängt tillsammans. Och vi, nu ska vi, det är inte det att jag misstroderar så här att de 
hänger med mig för att de vill synas utan mm. mer att ja, men nu måste jag vara schysst att göra det. Mm. Och sen har jag också märkt då de människor som jag har valt att medvetet lyfta fram som till exempel min bästa kompis Anna och apan sätter kranen. Mm. Hon, alltså det, det räcker ju inte bara med att länka någon eller lyfta fram någon. Du måste ha någonting att bära på själv. Mm. Så att självklart är hennes framgångar på grund av att hon är den människan hon är. Men mm. jag har så här, det är så himla tydligt hur jag aktivt och ganska så här, inte manipulativt men väldigt systematiskt har liksom hjälpt henne att få en stor plattform. Ja. Genom att länka, genom att lyfta fram henne på olika sätt som jag vet tilltalar min publik. Och, sådana mm. där. och där blir det så extra tydligt egentligen hur, hur det där funkar och hur det blir en valuta. Och att... Ja men man vet ju själv. Ja. Alltså, går man in och kollar på vem som helst då har ju de personerna favoritmänniskor som de gärna lyfter ja. och uppar och visar. Det kan ju finnas hundra som pratar mm. om samma sak men man uppar gärna de personerna som man har Alltså en koppling till eller som också kan generera i någonting för sig själv mm. eh, och, och jag vet ju själv att det är många som alltså, låt oss säga så här, att, att jag skulle posta någonting som eh, Lovett har skrivit mm. då är det ju som att jag vet ju att förr eller senare kommer hon uppa mig med Ja, men precis. Och det blir ju gentjänster och tjänster. Ja, ja. Och jag, kan inte, jag hymlar inte med att jag, jag är ju en influencer. Mm. Alltså det står jag har på papper att jag är en influencer. Mm. Jag säljer skit. Alltså det gör jag då och då. Inte skit ofta för att det inte har så mycket företag som gärna jobbar med någon som liksom är politisk öppen eller snackar Nej, mycket om. Så det är ju också ett problem i sig. Så att följarskaran har ju behövt blivit en valuta för att man liksom, något företag ska vilja liksom ta in också. Mm. Men så jag tycker att det är dumt att vi tjejer, eller kvinnor kanske man ska säga, för det låter simla tantis att vi flickor. Mm. <laughs> Nej, men att vi kvinnor ska hålla på att hymla med att vi är smarta. Mm. Det är den grejen också. Varför ska vi skämmas över att det är det här vi vill ha? Och varför måste man då kasta skit på dem som har tagit det ett steg längre och tjäna pengar på det? Jag tror att det hör ihop lite med den här föreställningen att kvinnor... Alltså allt kvinnor gör är typ ett kall. Mm. Kvinnor får inte rimligt betalt. För mm. att, men vad då? Du brinner, du, jag vill inte det här för att få betalt. Du är väl mm. inte sjuksköterska för att få betalt. Du är mm. väl inte barnsköter för att få betalt. Mm. Vad då gör du det här? Är du feminist för att få betalt? Är du influencer för att få betalt? Alltså det, det ser som väldigt fult att kvinnor vill tjäna pengar på det de gör. För att är det inte att de säljer produkter och är influencers eller liksom Går, har företag som mellanhänder så är det då kvinnor som kanske crowdfundar sin verksamhet som mm. jag gjort och får skit mycket skit för det. Alltså det finns inget sätt att göra rätt på. Kvinnor får inte tjäna pengar. Du kommer aldrig kunna plisa alla. Jag tror att det är där vi måste sluta sträva efter också. Men också kanske tänka mer på hur man själv snackar om andra. Alltså mm, det är då det blir den här grejen. Alltså om, om jag skulle så här, ja men det är fucked up att den här tjejen gör det här reklamarbetet men det för det har hänt. Att jag liksom har sagt grejer som inte är okej. Okay. Men det går ju inte heller att ta tillbaks. Det är klart att man kan bli besviken. Och det tänker inte jag förringa. Och jag tycker absolut att om man är så här en, en kändis. Att man ska kunna tåla att man får kritik. Mm. Men jag tror att det är väldigt få, alltså få människor som förstår hur kritik ska framföras. Mm. Alltså på riktigt så kan jag sitta och prata med människor. Och förklara för dem att det här är inte kritik du sysslar med. Du har gått till personangrepp. Mm. Det finns liksom en definition på det. Och du fyller det liksom alla kraven på det och så bara mm. nej jag levererar bara kritik att mm. det är som att folk inte har lärt sig hur man kommunicerar med varandra ja men också varför bryr man, man alltså, du bryr dig så mycket om hur du ses hela tiden, varför är du inte mån om att verka smart <laughs> det, det är någonting som kan förbrylla mig ibland, så många som är så fattiga på ord, mm. när man ska liksom 
dra igång någonting och man måste säga jag, jag tycker kritiken gentemot Pernilla Wahlgren och Sofia Givista men jag tyckte den var liksom ja, absolut, jag förstår kritiken sen så tycker jag att det blev konstigt när det blev så här namninsamlingar och du vet, jag kände bara for what det var någon duktig jävel som startade en namnlista liksom, och vad ska ni göra, ge den till Pernilla eller vad, vad, vad ska liksom Nej, ni göra det så... Nej, alltså, och jag har varit precis, alltså, jag har gjort exakt det som Pernilla mm. gjorde så att mm. jag, jag känner extra starkt för hur viktigt det är att prata mm. om det som hon gjorde och prata med henne att det här är dåligt därför att det, det här är konsekvensen av det, det här, att du använder det här ordet för jag har den här diskussionen mm. ofta med människor som är antirasister och feminister och sånt där mm. som fortfarande använder en ordet för att ja, men jag citerar bara vad den här Sverigedemokraten mm. sa och då får man liksom en treget förklarat jo men när du använder ordet så blir det en normalisering mm. Mm. som i sin tur motverka det som du vill motverka ja. och jag tror att självklart inte, alltså jag ska inte säga nej men Sofia och Pernilla är inte rasister för jag anser att alla mm. vita människor är rasister mm. mer eller mindre, mm. vi bär på fördomar vi bär på föreställningar kring liksom, och vi bidrar framförallt till rasism speciellt om vi inte ens försöker motverka mm. men det är en jävla skillnad på att vara så här, att ha lite fördomar eller kanske inte förstå hur ens egna beteende bidrar mm. till rasistiska strukturer och på att stå hajla liksom i ett gatuhörn men det är ja. som att man klumpar ihop alla som på något sätt har en smula rasism i sig mm. till att antingen är du rasist eller så är du inte. Det finns ingen nyans överhuvudtaget. Och jag kan förstå att man som utsatt grupp inte pallar att vara nyanserad. Mm. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Men det är inte bara så att om till exempel Lovett skriver om de här frågorna det är inte bara hon. Nej. Utan det är massa människor som hakar på det här då och liksom ska driva hennes sakfråga och då bete sig som skit. Och sen får Lovett skit nu för det. Exakt. För att Exakt. För att andra inte kan liksom men, hålla en saklig nivå. Ja, men det är ju där det blir den här att man är lite fattig på ord. Att man mm. börjar använda sig av vidrig. Det är ju, ja, klassiker. Det är, det är ju den som alla... Liksom, man bara, hur vidrigt var det där? Om du tyckte att det där andra också var vidrigt. Liksom, det finns ju en skala i den här vidrigheten någonstans. Men alltså vidrig och äcklig. Dum i huvudet. Eh, sjuk i huvudet. Eh, men det, det är de här grejerna jag förstår inte riktigt för att Alltså, man vet ju att Pernilla Wahlgren inte är vidrig och äcklig och dum i huvudet. Alltså, så här, alla är dumma i huvudet när det kommer till vissa saker. Mm. Snacka med henne, skriv till henne. Och jag är övertygad om att det här absolut gav dem en tankeställning. Definitivt. Men sen att bli arg och provocerad när en människa har gått ut med en ursäkt då var inte den ursäkten tillräckligt Men bra. Men så är det alltid. Man ska typ ha gått en kurs på 20 poäng i Vad ska man göra? För att kunna be om ursäkt. Vad ska man göra? Ja, ah, nej men då har inte du plockat ner ditt avsnitt. Bara, nej men då censurerar vi det. Och då är de så här, men det är ändå de inte nöjda med det heller. Och då blir jag så här, fast nu är det ju också en, det blir en rättsgrej om de skulle plocka ner sitt avsnitt till exempel där de har för, alltså företag som backar dem i ryggen. Mm. Då blir de återbetalning skyldiga och så kan de också bli stämda men man tänker inte så för man går in och fuckar med folks arbeten på ett sätt som man inte förstår man förstår inte riktigt vad som händer och då kan jag bli så himla ledsen eller ledsen jag kan bli så här matt när folk också går in och kritiserar att säga, ah, men hon blockar mig eller hon stängde av sitt kommentarsfält men hon har all rätt i världen att men göra det här och jag lovar att hon har sett er mm. jag lovar att hon har hört er hon förstår och det kommer att komma snart Alltså det... det är ju också en process att kunna ta till sig nya sanningar. För det är ju ändå så här i Pernillas värld och så, så var det i min värld också att om inte jag använder det här ordet på ett sätt för att 
medvetet kränka människor, mm. då är det ingen fara. Mm. Och det är, liksom, det, är, det är det här samhället vi har växt upp i. För 20 år sedan var det liksom helt normalt att säga en ord i mm. tv. Man skämtade om det. Man, det var så mycket rasism liksom, mm. som inte finns idag. Nej. Eller som inte tillåts i alla fall. Även om det liksom, vi har fått en backlash igen i och med Sverigedemokraterna och Nordisk mm. motstånd och sånt. Och sånt. Men liksom, och det är vi uppvuxna i. Och, och jag, jag tror aldrig att liksom Pernilla eller Sofia skulle gå fram till en svart människa Nej. och säga de här grejerna på det sättet. Nej. Men de har liksom inte fattat det. I deras verklighet så är det liksom det här är, och det kan man väl också diskutera, de kanske umgås väldigt homogent. Okay. Mm. Men det är en process att kunna ta till sig att det finns, att det man tror på inte stämmer och det kan ta liksom, för mig tog det flera år. Men hur lär man sig bäst då liksom? Precis. Är det när hundra pers skriver att man är vidrig och ignorant och problematisk? Precis, och oftast inte ens förklara varför, Nej. utan bara du är så jävla vidrig, använd, använd inte det här ordet. Ja, bara, det okay, men varför? Du måste förklara varför så att hon kan säga fan, ni har rätt. Ja, ja, exakt. Jag tänker hon fan, ni har rätt om hon bara blir kallad för en jävla dum i huvudet. Liksom. Ja, ja, ja. Och, och sen förstår jag absolut att Lovett till exempel inte pallar vara pedagogisk fast hon typ är det. Hon är ju mm, mest pedagogisk herregud, i det här sammanhanget. Ja, det kan man väl inte anklaga henne för att inte vara. Verkligen liksom. inte. Men det blir, problemet är ju att det är inte bara de människorna som faktiskt utsätts. Utan det är ju alla vi runt omkring mm. som bara tar chansen att hugga så mm. fort det finns någon annan att peka ut som ett problem. Jo, men där har man ju också den grejen. Varför gör folk så här? Varför agerar folk på liksom kommand? Det, blir, det, är det, som också är ja, det är det som är så lustigt. Att man går in och man ser att Lovett har postat det här. Och man bara, shit, jag håller med. Hur kan jag visa att jag håller med? Mm. Hur kan jag visa Lovett att jag tycker om henne? Alltså, det, det blir ju en sån grej. Och den kan man uppleva själv också. När folk kan skriva till en. Eh, kolla vad jag såg. Mm. Skicka någonting. Så är det bara, vad vill du att jag ska göra med det här? Mm. Det bara, nej men ska du inte säga någonting? Bara, nej, jag hade inga planer på det. Men jag, jag, jag kan fatta och jag förstår att man måste gå in och liksom säga till när sånt händer. De hade väl sagt jättemycket grejer. Ja, alltså det, det var ju helt knasigt. Och jag menar så här, jag fattar att man kan bli besviken på en ursäkt och man kan känna att den inte är genuin mm. också. Men vad får du ut då av en bättre ursäkt? Mm. Vad kommer att hända då? Ingenting. Nej. Bättre att fortsätta samtalet också. Det är ju inte förgäves som sagt. Jag tror nog att de har fått en massa tankeställare. Och samtalet fortsätter ju andra kretsar också. Folk som kanske, men jag stöter på det hela tiden. Folk som sitter bredvid och liksom. Men vad då får man inte säga en ordet mm. ens om det? Men jag citerade ju bara. Mm. Hur ska jag förklara det då? Ja, ja. Och sen kan man dra det ännu längre. Och liksom, är det ens rimligt att säga en ordet? För alla vet vilket ord vi menar. Mm. Hur känns det? Alltså jag brukar försöka undvika nu blir det jäkligt mycket snack om det här nu mm. men jag brukar försöka undvika att ens använda det utan mer snarare skriva rasistiska tillmälen eller ja, ja. kränkande ord för att bara det ordet i sig kan vara väldigt liksom så här, få människor som, som det drabbar då, att må ja, väldigt dåligt för att man ja, påminns om det. Jag tänker att man, man strävar ju efter det samhälle där man inte ska behöva sätta beteet på folk överhuvudtaget, mm. det blir knasigt det är ju också den här, alltså när man pratar om te-ordet mm. Uh, vilket jag tror också att alla vet exakt vilket ord det är man Annars får man googla för jag tänker inte säga nej, nej men det är ingen som har planer på att säga det eller vad. Mm-hmm. Men jag tänker det är ju också så här, Det är nytt för många mm. Det är nytt för många Man vet inte och så råkar Precis. man säga det Och sen om någon säger liksom Säg inte det och Jag kan inte heller förstå de som måste kriga För att få använda vissa ord nej, För det är ju det som är att så här, Om jag en dag inte vill heta Alexandra längre Och jag säger någon bara, Nej men nu vill jag heta Malin Alltså det är inte jobbigt för någon annan att säga det. Det är inte jobbigt för någon annan att använda Nej. det ordet istället. Och jag kan inte förstå varför det blir en sån liksom 
alltså varför folk blir så provocerade av att inte få använda språket på samma sätt. Men kollar mm. du tillbaks bara, bara 20 år. Du använder inte språket på samma Nej, sätt. För vi inte. utvecklas ju hela tiden. Och på något sätt, om det är ett ord som inte rör dig och din vardag. Varför måste du säga det? Mm. Varför är det ett problem för dig att använda det här andra ordet istället? Jag tror att det är den här trotsiga. Liksom, du ska inte tala om för mig vad jag ska göra. Jag får göra som jag vill. Ja, typ absolut. Ingen hänsyn till någon. Liksom. Men jag tycker nu är ändå folk ganska bra på att liksom, säga jag blir ledsen när du säger mm. det här ordet. Bara säg inte det här ordet. Eller så är vi för dåliga på att säga att vi blir ledsna av att höra saker. Jag tror att vi är för dåliga för att liksom, prata om det på så sätt. Mm. Jag brukar alltid ta... Min man tyckte att jag var så himla jobbig på början av vår relation för jag tog alltid de här diskussionerna när de mm. kom och han tyckte kan vi inte bara ha det trevligt istället. Jag tror att väldigt många är mer så att låta saker passera för att oh, kan vi inte ha det trevligt istället. Eller att mm. det blir så här, en ordet är ju väldigt lätt att säga till för det är så här, säg inte det ordet mm. för det är kränkande. Mm. Men samtidigt så känner jag ju människor som så här berättat för mig att fan jag träffade min familj häromdagen och det var så här min farbror sa det här och jag visste inte vad jag skulle säga för jag kom av mig. Mm. Och att när man hamnar i sån situation att det kan bli väldigt svårt att säga något. Mm. För att man liksom bara wow är så jävla oförberedd. Men sen tror jag också att folk vill inte ha den här dåliga stämningen. Och jag märker nej. ju det också på hur, barn, hur man pratar till barn att så här, nej, nej, man, man viftar bort liksom Fast man hör att barnen kanske säger taskiga saker till varandra för att man äh, pallar inte att ta Nej, den diskussionen. Så blir det liksom som ett mönster som bara ingen säger ifrån. Nej. Och då till slut så flippar ju någon för att de <laughs> har liksom stått ut med det här. Men man har fått nog. Ja. Och jag förstår det med. Jag fattar mm. hela grejen. Ja, liksom. Men det är bara så konstigt alltså fenomenet att man skickar folk på varandra. Mm. Alltså det, är så här, det är som att vi är gäng nu. Ja, vi är gäng. <laughs> det är och, jag, och, och jag kan bli så här fatta vad vi skulle kunna göra tillsammans. Ja, det alltså, har vi och, ju sett i ja, andra sammanhang. Ja, men också så här, om du inte är intresserad av att tjäna pengar på vad du gör, fine. Helt okej, okay, mm. men hon vill göra det. Hon tjänar cash på det, mm. men ni kan ändå göra någonting ihop. Ja. Vad är problemet? Vad är problemet? Och du behöver inte samarbeta med någon som håller på med, med viktväktarna eller något annat mm. piller eller vad, vad det nu ska vara. Alkohol, det finns ju folk som går i taket för det. Liksom. Mm. Eller om man gör spel, alltså vad heter det? Spelsajter. Om man, mm. ja, men man gör samma, det finns ju folk som är emot det också men ni behöver inte peta i de frågorna tillsammans. Om ni, det räcker ju med att ni tycker någonting lika mm. så kan ni ju göra grejer från ärligt talat. Fatta och kunna dra igång någonting med Bianca Ingrosso. Mm. Alltså där har vi någon som har följare, unga följare. Ja, alltså vart kan det göra skillnad? Vart kan det göra skillnad? Min following som är 25 upp till 50 kanske. Mm. De som följer mig, de har ju en idé redan. Alltså de har ju en idé om vad de tycker och vad de står för. Och det är svårt att rucka där. Mm. Men hallå, Alexandra Bring och Marco Ditz och Bianca Ingrosso och deras following. Mm. De vet ingenting. Mm. För de är 15. Precis. Där kan vi snacka. Där kan vi börja diskutera och där skulle vi kunna jobba ihop på ett sätt som vi inte gör nu för att vi vill inte förknippas med dem. Nej. Och vi vill säga att feminismen ska vara typ perfekt ja. redan. Ja. Att säga, nej, men det får absolut inte finnas någon problematik överhuvudtaget. Det ska, liksom, vi ska bara kämpa för att det ska bli... Och självklart, jag tycker att det vore ju perfekt om det var perfekt. Mm. Men att kunna så att enas, som framförallt vi som är kvinnor, ja. att kunna enas i vissa frågor... Mm. 
jag tror att det leder till mer förändring. Och det är väl ändå förändring som vi vill åt som feminister. Alltså det Annars ett... hade vi ju inte behövt. Nej, precis. Det är ju det som är grejen. Och det är ju det, vi fokuserar så mycket på att vara feminist istället ja. för att göra feminism. Exakt. Exakt. Och där tror jag precis som du att tänk fan, och, och samarbeta med alla mm. de här kända mm. liksom, influencersarna som vi tycker då är så jävla korkade och köpta och, mm. och billiga på olika sätt. Mm. Och det är väl klart som fan inte de vågar gå in och peta i några frågor när de Nej. vet vad konsekvenserna är. Alltså, ja, du kommer gud, få din ja. podd nedstängd. Ja. Du kommer inte få synas på Youtube efter ett tag. Alltså för att, för att vi inte tycker att de ska vara där helt mm. enkelt. Och sen kan man absolut lyfta vissa sakfrågor så att ja men nu skrev Bianca att det var att jag har ju sett till exempel att hon har fått kritik för att hon om man så här framställer typ fasta som någonting bra. Jättebra att hon får mm. kritik för det men så mm. sagt, kritik är inte samma sak som att säga att någon är vidre och sjuk i huvudet. Det är så här att ja, det här är inte bra därför att och då kan Nej. man kanske rikta sig mer till hennes publik då snarare än till henne själv. Absolut och jag tänker Bianca hon har ju varit jävligt öppen med att hon har haft problem med ätstörningar så det måste man också kunna se. Det är en kvinna Precis. som har problem Herregud, med ätstörningar ja. och hon liksom promotar fasta som någonting bra. Ah, det är inte en bra kombo. Mm. Men kan man lägga det på en människa som har de här ätstörningarna? Ja, för samtidigt skriver ju någon som hellre kallar sig för aktivist om sina ätstörningar. Mm. Och bara kolla vad duktig jag var som åt det här idag. Kolla vad bra jag är som gör det här idag. Du pushar ju också ditt då på andra människor. Alltså det blir den här det spelar ingen roll vart du vänder dig för du kommer att bli hetsad till någonting oavsett vad. Oh, nej, shit, nu var jag dålig som inte gjorde Precis. så här. Nu man fick kan jag inte det här. påminna folk om de här grejerna på olika Absolut. sätt. Liksom. Absolut, jag tycker att du kan gå runt en fråga och du kan diskutera det för folk kommer att veta. Du kan skriva så här, ja ah, det var en, en väldigt känd profil, mm. medieprofil eh, mm, som har varit öppen med sina ätstörningar. Det blir knepigt när man går ut och promotar någonting som fasta mm. för barn i den åldern som hennes... Liksom, publik är. Ja, precis. Och då behöver inte du, du skickar ju inte folk, men det är när man börjar länka till folk, mm. när man börjar skriva så här, skriv en rad på den här om ni orkar. Mm. Om, ni or- den den här, om ni orkar, ja, om ni om orkar, orkar kämpa kan, för precis. det här. Och då man säger, men... Känner mig lite ensam i det här kommentarsfältet, kan inte ni gå in och, och kolla lite? Ja, exakt. Och så hetsar man varandra. Det blir en knepig grej bara, för jag har aldrig ja. sett, jag har, aldrig, jag har bara sett det fenomenet Bland oss. Mm. Ja. Och det är det som blir så konstigt. För om vi är så bra. Och vi eh, ser människor för vilka de är. Och vi kan förstå kvinnans underläge i samhället. Varför propsar vi då på att sätta dit kvinnor hela tiden? Det är alltså, det, det som är för mig blir det så här. Är det okay? feminism? Alltså på riktigt? Nej. Jag tror inte. Och jag tycker att jag är ändå ganska så här, nu, nu har jag framställt det här som liksom lite mer ofarligt än vad det är. Men jag kan faktiskt ärligt säga att jag ser också i Facebookgrupper och sånt där på olika sociala medier folks Instagram och folk som har mycket följare. Inte bara så här, åh kan ni skriva en rad där? Mm. Utan också den här personen såg när hon skrev hon är så jävla äcklig. Och så ska det spekuleras mm. i hennes motiv. I, alltså det är liksom rena lögner ibland som dras upp mm. kring den här personen och mm. varför hon kanske sa den här grejen. Och folk bara, nej men vad, vad då är det sant? Ja men för fan vad hon är äcklig, för mm. fan vitt jävla vidare hon är jävla as och så, och så börjar de dra upp en an, massa andra grejer så, så helt plötsligt har man så här, det är bara högafflarna som fattas. Men helt plötsligt är det okej okay att prata om en kvinna på ett sätt som man aldrig mm. skulle tycka var okej okay, att man pratar om en kvinna. Alltså, nej, alltså det, det blir är så här, helt sjukt. Vi lägger den här energin men också på samma sätt du pratar inte så här om en man som gör ännu, alltså som nej. gör samma grej. Verkligen inte. Och jag vet inte om det är att man känner sig sviken av kvinnor som gör på det här sättet 
eller någonting. Men jag så menar om du, om du har en feministisk analys. Då vet du ju varför kvinnor gör på det sättet. Nej, men precis. Kalla inte kvinnor för daddy's girls. Nej. Utan Nej, f- förstå varför de, varför de liksom Ja, så kan man ju snacka sättet. om fenomenet där. Definitivt. Alltså det, det finns ja. ju. Men jag tycker att det blir konstigt när man börjar kalla out folk. Mm. Du, du och du. Ni är vidriga. Ja, men det är så här som att hela det här mantrat får man inte kritisera kvinnor har liksom förvandlats till att det inte längre handlar om att kritisera kvinnor utan att kvinnohatet har, var, har liksom fått ta plats inom feminismen på ett sätt som alltså det hade aldrig varit rimligt för tio år sedan. Det är så konstigt. Det är verkligen... Och, och när man, det känns också som att man blir lite så här gaslightad när man försöker påtala det här. För det är som att det, det där är bara i ditt huvud. Nej, men så är det inte alls. Nej, men vi har bara kritiserat och mm. vi måste få sparka uppåt och vi måste få göra... Jämt. Så att man känner sig som en så här, man känner sig som en galning som tycker att det här är fel. Men jag tror folk tar också åt sig. Jag tror att folk... Och känner att man, när man skriver sånt här att man pratar med dem. För jag vet efter jag skrev det där inlägget så hade jag folk i mina DM som skrev liksom så här ah, snyggt att du fick in det där om oss då. Mm. Och man bara, ja, 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 kände du dig träffad? Mm. Alltså nu skrev jag ju vi hela tiden mm. i det här inlägget. Vilket innefattar ja. mig i allra högsta grad. Precis, jag tror att det är viktigt att man faktiskt riktar lite fingret mot sig själv också. Att man... ja, men såklart, men det är också den grejen som vi missar hela tiden. Att vi har, inte, vi har ingen koll på vad vi gör. Vi förstår, vi vet ju att vi är strategiska. Mm. Vi vet ju att vi är smarta människor som gör drag hela tiden. Och speciellt om man har gjort eh, sin... Eh, Instagram till en plattform mm. för jag menar som du sa innan det finns ju folk som bara har Instagram mm. men så fort du börjar alltså, söka dig till alltså, du vill ha följare då, då gör du ju det till en liten minisajt liksom. ja. och, och då vill du ju liksom förmedla grejer mm. du vill pusha dina idéer på människor du vill visa upp vad du har på dig för de här människorna Ibland så vill man visa upp sina armhålor. Obviously, det har vi gjort både du och jag. (laughs) Men alltså, det är är bara en konstig grej att man någonstans har dragit en linje för att så fort du tar betalt då då gills inte det du har att säga längre. Och det är inte bara i de betalda inläggen utan det är alla. Då helt plötsligt så är man stämplad som en äcklig influencer och jag vet inte hur jag har kommit undan. Nej. Jag vet inte för det är ingen som har varit så, jo, jo jag har fått folk Vi skriver att jag är en äcklig influencer Det är inte det, absolut har hänt Men det är aldrig någon Inom våra kretsar Eller de feministiska Eller aktivistiska konton eller sånt Som har hängt ut mig och sagt typ så här, Gud vilken äcklig influencer mm. Och jag vet inte varför det inte har hänt Det kanske betyder att jag är väldigt smart Och gör bra drag liksom. Jag håller dig under Exakt, jag, jag hänger där under 14 000 följare där man kan simma fritt. <laughs> Nej, jag tror att det är, det är, det är ju viss, vissa människor som, helt enkelt, som drabbas hårdast. Mm. Jag tror att det är så här människor som är lätta att störa sig på. Mm. Eh, som blir liksom, men det är ändå så här, det blir ju, alltså alla drabbas ju ändå. Jag, jag får ju mejl från folk som bara, jag vågar inte skriva alltså så här stora influencers och personer som mm. har jättestora plattformar som bara, men jag hade velat skriva lite mer om de här frågorna, men jag mm. vågar inte för jag är så rädd att säga fel eller skriva fel och att det ska bli tre mot mm. mig. Och det är liksom ändå så här vettiga, rimliga personer som har något viktigt att säga men som inte vågar. Jag fattar inte varför, vart vi har glömt bort att vara lite mer förlåtande. Alltså det är där man måste ha lite överseende, man måste vara lite förlåtande. Vi har ju kunnat vara det förr, tänker ja, jag. Men jag tror att det är kvinnohatet är en sån jävla väsentlig del av hela vår kultur och samhälle och har varit det i tusentals mm. år. Så jag tror att det är så himla lätt att få... Alltså vi är ju alla indoktrinerade med det. Mm. Det är ju en sån här aktiv 
vargedagskamp. Det är typ som att vara så icke-rökare eller vara alkoholist. Du mm. måste varje dag ta beslutet att inte supa igen. Och samma sak gäller liksom kvinnohatet som vi bär på oss. Mm. Alla de här föreställningarna kring kvinnor. Hur vi dömer kvinnor hårdare. Hur vi blir mer besvikna på kvinnor. Hur vi liksom känner inför att kvinnor så ena sidan så här, kvinnor som inte tjänar pengar de är liksom fast i en kvinnofälla och de mm. kommer liksom, jag fick senast igår en kommentar från någon som jag hade skrivit ett blogginlägg där jag berättade om hur fantastiskt mitt liv egentligen är, alltså jag lider mm. ut av psykisk ohälsa och har varit utbränd och sådana där grejer och har depressioner och jag har ångest och jag kan ibland få ångest över att jag har ångest och depressioner för att mm. för fan vilket jävla bra liv jag har mm. jag är så jävla privilegierad på många sätt men jag har också allt det där som jag alltid vill ha familj, ett fint hus en partner som liksom jag tycker om att leva ihop med och sådana grejer mm. och då skrev jag, skrev jag ett inlägg om det och då var det självklart någon som kom in och liksom inte ställde dumma frågor så och var väldigt liksom trevlig. Att så här, men hur har du känt kring att allt som du har är mm. på grund av att din man jobbar och tjänar pengar? Mm. Du har ju aldrig tjänat, du har inte tjänat någonting. Hur hade ditt liv sett ut om inte du hade han? Mm. Och jag svarade såklart trevligt tillbaka för att det var liksom inte en otrevlig kommentar. Mm. Och jag svarade liksom att jag ser, alltså jag förstår resonemanget mm. därför att kvinnlig frigörelse hänger väldigt mycket på den ekonomiska makten som att vi lever i en kapitalistisk tid mm. där vi måste tyvärr ha alltså, ekonomi är makt, pengar är makt yeah. eh, och, och så jag svarade att givetvis är det så, men jag ser det ju inte som att det är på grund av han utan det är på grund av vi tillsammans mm. jag kanske inte har bidragit med pengarna men han hade aldrig kunnat gå ut och jobba så här mycket och då haft ett hus som familj och barn Exakt. om det inte vore för att det fanns en kvinna på hemmaplan som täckte upp men personlig utveckling då? Alltså inte för att vara den som är den men det är ju sällan mannen som bidrar till den personliga utvecklingen i ett förhållande. Alltså, uh, nej. nej. Och jag menar fatta allt det som man ger den mannen man nu lever ihop ja, med överhuvudtaget. Vad bra att du säger det. Det var ännu en grej på ja. min lista. Allt jag gett Oskar. Jag brukar ja. säga det. Vilken tur han har som har mig. Alltså. Absolut. Och jag kan tycka det med. Alltså så här, de här samtalen som du får ha med mig grattis ja, men verkligen. Shit. nu är det bäst att du kör mig till Ica ja. jag håller på att försöka tyga min man om att skaffa ett, ett körkort vi båda så här, liksom stockholmare som ja. inte kör bil och ja nu ska han skaffa körkort och sen får han skjutsa mig överallt ja, perfekt Fan, Gött. Det är nej, så men, det ser ut hos oss. Nej, men då, alltså, och jag förstår den här ekonomiska makten att liksom, å ena sidan ska kvinnan jobba. För att jag, jag får ju nu var det här en bra kommentar, men det var ändå liksom den diskussionen det är kring mm. den här ekonomiska makten som kvinnor saknar oftast. Och jag har fått väldigt mycket kritik inom feministiska kretsar där folk har sagt: Vad är du för feministisk mm. förebild? Du jobbar ju inte ens och mm. du är försörjd av en man. Och jag har känt jättemycket ångest och, och sånt och så här känt mig som en dålig feminist mm. vilket är helt absurt mm. som sagt feminism är inte feminist eh, och för att jag är ja, men jag är inte den där självständiga kvinnan som jag egentligen borde vara som den här feministiska förebilden fast jag vill ju inte vara den där självständiga alltså jag vill ju vara en kvinna som är hemma med mina barn liksom. ja, men... Eh, men det är också ett resultat av patriarkala idéer såklart jag fattar det men Absolut. så ena sidan ska vi tjäna då massa pengar och vara ekonomiskt frigjorda mm. men när vi börjar tjäna pengar mm. då är då är vi ju äckel. Men det är också så himla knepigt tycker jag för att man snackar om att alltså, som i ditt fall nu, man pratar om att, eh, att du inte bidrar liksom, på det sättet som din man gör nu. Men du jobbar ju hela tiden. 
Ja. Alltså du jobbar hela precis. tiden. Alltså om det inte är med dina barn, nu ska man väl inte se det här som ett arbete även om det faktiskt är det. Vi betalar ju andra för att göra det jobbet. Jesus. Ja. Visserligen dåligt och underbetalt. Men arbetet som du lägger ner på dina sociala medier är ju enormt. Mm. Och jag tycker att det är sjukt att du inte ska kunna ta betalt för det utan att det blir en grej. Mm. Alltså för att varför... Så är, man säger hela tiden jobba med någonting som du tycker om att jobba med. Mm. Och det är okej. Okay. Men om det är någonting... Alltså jag med politiker kan ta mycket pengar som helst. Ja. Och vad är det vi håller på med? Vi håller väl på med, med, med politik i allra högsta grad. Precis. Och varför skulle inte vi då kunna få betalt för det? Mm. Och jag tycker att det är konstigt. Jag tycker fan ärligt talat om du kan... Om du på heltid kan driva feminism... Ta betalt. Alltså jag tycker det är, om man kollar från andra hållet och jag är så för medborgarlön mm. som basinkomst att alla människor ska få en dräglig liksom, mm. Man prövar det där i Finland va? Ja, ja. man har prövat det på lite olika platser. Ja. Tror jag. Men att alla människor ska få en relativ ja, så här, existensminimum mm. summa i månaden liksom, alla människor oavsett liksom, kompetens. Och jag tänker på, tänk om man hade det alla de här människorna som har en massa fantastiska idéer och som har politiska liksom, mm. alltså, samtal att komma med och har mycket alltså, eller uppfinningar eller mm. konst eller fan, det kanske sitter ett jävla vaccin mot cancer i någon stackars svetsare som inte har ork eller tid eller möjlighet överhuvudtaget att ägna sig åt tankeverksamhet efter att mm. han har kommit hem från jobbet. Mm. Eller liksom bara så här politiska revolutioner som gömmer sig i människor som inte orkar. Mm. Tänker man alla som kunde som man inte var styrd av att man måste lönarbeta mm. faktiskt kunde ägna sig åt politik och då tycker jag det är nästan fantastiskt att det finns kvinnor som, för det är ju kvinnor som har hittat Absolut. ett sätt att försörja sig på och samtidigt faktiskt antingen så här förverkliga sig själv, måla, skapa eller Försöka få till politiska förändringar. Mm. Sen förstår jag att det absolut kan bli ett problem om det ska löna sig att vara politiker. Mm. För att alltså då problemet med politiken i Sverige tycker jag är ju att folk drivs av pengar. Mm. För att då blir det ju att man väljer liksom politiska så här reformer för att man ska få mer pengar och det drabbar ju alltid den, som har, den grupp som har minst pengar. Men det är inte det vi pratar om här, att kvinnor Nej. tar betalt för att de har en feministisk plattform. Hade jag startat en feministisk tidning så hade jag blivit hyllad. Mm. Och ingen hade tyckt att det var konstigt att jag fick en lön Nej. eller att jag liksom tjänade Absolut. pengar på den. Men så fort det liksom handlar om att jag driver ju ändå mitt egna magasin mm. på, på nätet. Ja. Och det är så här, det är fult. Och då är det, det är lite smutsigt. Ja, men jag tycker att det är konstigt. Man tycker att man har rätt till allt innehåll. Mm. Men man vill inte gärna betala för det. Nej. Och till och med den grejen så är okej, okay, ni behöver inte betala. Så jag gör lite samarbeten med ett företag som ja. jag står för. Liksom. Precis. Eh, nej, men det är inte okej. Okay. Då är dina åsikter köpta. Och, och det är ju där jag kan bli så här Ja, men det är ju dina med. Mm. Dina åsikter är också köpta. Du, du tycker ju säkert som du gör. Mm. Men du ser att det trillar in likes. Och då tycker du lite extra så, eller hur? Känner du så här Precis. starkt egentligen? Ja, eller hur? No, I don't. Du bryr som, dig inte så mycket. Min, min bloggstart, när jag var lite mer kontroversiell i mina uttalanden. Jag visste ju att det var det som fick liksom kommentarer och Såklart. engagemang från följare. Ja. Och sen ledde ju det till någonting bra. Så att det är ju inte så här helt negativt. Ja, men jag tänker vi har ju, vi har ju kapaciteten att dra, alltså att, att vara ett steg före hjärnan. Mm. Alltså i huvudet. Vi, vi vet att vi är där. 
ofta i vardagen. I familjen, i planering av resor, när du går och handlar. Du går ett speciellt varv, du vet vart du ska liksom, och du vet vart du kommer att hamna. Jag kan inte förstå varför vi, för, alltså varför vi inte tänker till och varför vi begränsar oss i det tänket när vi pratar med andra människor. Eller när det kommer till en diskussion. Du vet ju vart den här diskussionen kommer att hamna. Och du vet att om du står och gapar och skriker. Om du skickar folk på andra. Så kommer inte den här diskussionen leda till något trevligt. Det är ingen som kommer vika sig. Mm. Det kommer inte bli bra. Men du vet ju också att om du pratar med en människa. Ni två syns emellan. Skicka ett meddelande liksom. Du behöver inte dra igång någonting varje gång. Det Nej. Ni kommer komma fram, ni kanske kommer fram till någonting. Och sen så kan det ju vara att ni kommer fram till att ni tycker helt jävla olika. Fine. Men ofta har man ju någonting gemensamt med alla. Det har alltså, det är, Man kan ju alltid hitta någon sån här ground där man kan samsas och liksom komma fram till och ha samtal. Bara lika, alltså samma rättigheter. Det är mm. inte svårt. Nej. Alltså alla tycker att vi ska ha samma rättigheter. Det är en konstig grej att ens dividera om. Sen kan vi ju vilja komma dit på olika sätt. Precis, och vi har olika analyser. Och så. Ja, ja. Men du, en grej som är så här, kopplat till hela den här grejen med köpta åsikter och köpt, alltså så här, hur vi liksom, om man så här, styr vårt flöde och efterlärks och sådana grejer. Mm. Det är det här som man kommer fram till. Det var ju någon snubbe. Men jag kommer inte ihåg vad han heter så det var bra. Som hade provat att vara Sverigedemokrater eller någonting på Facebook mm. för att se hur flödet såg ut. Mm. Om det liksom på något sätt påverkas av alla de här algoritmerna. Ja. Och han upptäckte att ju mer så här liksom saker han likade och interagerade med som var då Sverigedemokratiska mm. eller liksom, men, rasistiska, ja, ja. desto mer sånt fick han i flödet. Det funkar så. Och ju mer liksom, så här saker han likade som pratar om hur jävla dåligt det går för Sverige, desto mm. mer sånt fick han som bekräftade det mm. i sitt flöde. Och det är så här, för mig var det så här, ja men det måste ju stämma för att jag har bara bra grejer mm. i mitt flöde. Jag får mm. bara massa så här. Fan vad bra. Facebook läser mina tankar verkligen så här liksom. Jag får inte så mycket kattmatsreklam som alla mm. pratar om, men jag får väldigt mycket så här feministiska artiklar och grejer som vänner har likat eller som bara kommer upp som förslag ja, ja. och sånt där. Och det är ju så här ganska läskigt hur jävla vinklat hela flödet blir. Ja, absolut, men det är ju så vi det är så folk gör eller det är så företag jobbar, ja. det är så internet fungerar idag är det liksom går du in du, du signar ju på mm. när, du, när du blir medlem på Facebook då signar du på att de får gå in i din telefon, ja. se allt som Precis. du har där och sen anpassa så reklamen känner efter du dig. att de använder mikrofonen ja. bara, whatever ja, exakt. Den till. Ja, 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 jag vill ju vara här på Facebook <laughs> ja, men det är så här. och du är ju köpt hela tiden, det är det enda som händer hela tiden de här människorna som är influencers, de är köpta också. Du är också köpt. Mm. Och nu så jobbar de med det. Ja, men apropå också det här att anpassa sitt flöde. Att man har ett väldigt homogent flöde, även om mm. du är feminist. Mm. Så har du bara, jag säger inte att du ska börja följa folk som bara tycker tvärtom. Nej. Men att man ändå varierar flödet liksom inom den egna kretsen. Absolut. Det gör man inte. Man har det här homogena flödet. Man här, alla följer samma personer också. Ja, och du får, du får upp. Om jag, om jag går in och följer dig, då kommer det ju en så här. Vill du också följa? Och så är det ju så här, Stina Walter, Cissi Wallin. Ja, men, <laughs> men det blir den ja. grejen. Så det, det känns som att man är på ett ställe där man också bara... Alltså, preacher for the choir. Mm. Jag har ju bara folk som följer mig som i princip tycker som mig. Mm. Och så kan man ju liksom bara köra runt i det där och göra fan vad soppiga influenser och säger, ja det är de. Alltså det kan ju finnas en poäng med att preacha för choiren också. Alltså där du vet, peppiga, att fan ja, vad det är bra. Ja, ja, men, men, det... men hur många följer då 
de här tjejerna som de sen inte liksom ens tvekar en sekund mm. efter, alltså för att gå in och kritisera för att någon säger att de borde göra det. Precis, och vill vi fan inte åt Biancas följare? Jolette! Hur fan gör vi det? Genom att alienera dem. För att då Exakt. blir det ju det här team Bianca, team. Mm. För att om någon hackar på henne då kommer ju hennes följare liksom ställa upp till försvar. Ja. Att bara, vad fan gör ni? Det här är ja. liksom Bianca som vi har följt och lärt känna. Mm. Man blir ju väldigt personligt engagerad. Det blir jag också en människa mm. som jag följer. Man upplever det nästan som att man känner dem. Ja. För att man kanske har följt dem. Jag har ju så följare som har följt mig sedan min dotter var bebis. Ja. Det är klart att de blir så här investerade i mig. Och då känner jag också att som då influencer Oops, jag är inte influencer. Men som en influencer <laughs> så har jag då också extra mycket ansvar inför de här personerna som ändå tror sig ha en relation med mig. Mm. Att jag inte utnyttjar det på olika sätt. Och det handlar inte bara om pengar utan det är, det är ju det här med likesen mm. och olika sorters valuta. Mm. Det är väl det det handlar om att inte utnyttja och lura som vi pratade om tidigare. Mm. Att, uh... Jo exakt, alltså, det är ju aldrig okej okay att bete sig på ett visst jag, jag tycker alltid att man ska vara ärlig Jag tycker att man ska vara alltså, snäll Det är ju så jävligt underskattat Verkligen, att vara snäll. det är så coolt att vara elak Ja, det är väldigt Ja, väldigt mycket Yngre nu Men jag tror också att de har ju bara kunnat Ta sig fram genom den här fuck attityden mm. Det är ju så vi får jobba liksom ja, Vara elaka på det här sättet men, men just den här grejen Att vara snäll det är ingen som påpekar det längre men det Nej. är fan, det låter töntigt men var snäll bara alltså, det är inte ett problem egentligen. Nej, men det är den här generationen som bara, nej men jag behöver inte vara trevlig mot folk när jag pratar om förtryck och jag, alltså, det är också lite så coolt att vara lite raljant och mm. jag kan också vara raljant ibland, mm. man kan, jag tycker att det finns en fin gräns där man kan liksom på ett mer snyggare sätt använda sig av raljans och satir mm. och sånt där för att ifrågasätta eller kritisera olika fenomen men det liksom finns en gräns som man kan passera och det är när man börjar vara liksom relak exakt, exakt. och man glömmer bort att det faktiskt är någon som sitter där och blir ledsen bara, nej, men hon, är, hon är 20 000 följare ungefär som att du inte, hon inte skulle bli ledsen över nej, att men träffa, henne, träffa henne på Drottninggatan och säga samma sak Precis, det skulle man ju inte göra aldrig, aldrig och det är där också jag tänker att någonstans så är ju vi alltså vi har den här förmågan vi har förmågan att hejda oss en sekund. Men vi kan inte hänga med. Alltså, internet har ju gjort att allt händer så fort. Mm. Och då tror vi att vi också måste reagera lika fort. Jag tror att man glömmer bort att så här, du måste inte hänga på snabbt. Nej. Du kan backa, du kan kolla. För det har man ju märkt själv när man har slutat vara liksom med i allt hela tiden. Mm. Att om man tar ett steg tillbaka så alltså, är det en jävla cirkus. Det är helt sjukt vissa grejer som man, alltså som man bara ser och man vet vart det kommer att sluta. Mm. Och man vet att om en vecka så kommer alla, alla köpa kläder ifrån H&M i alla fall. Precis. Alltså. Alltså jag tycker det är ganska skönt att så här aktivt, för att, som sagt jag har varit deltaget i, i situationer som har liksom blivit out of hand. Mm. Inte för att jag har velat det eller menat det från början men sen har det liksom barkat åt helvete. Mm. Och att efter att sådana saker har hänt så har jag känt att jag måste så här vänta ett tag innan jag hakar på någonting. Självklart brister jag ibland också. Men det blir en så otrolig skillnad som just med det här Mr. Cool-grejen. Att okej, okay, nu håller folk på att tjata om det här. Jag ska, bara, mm. jag, jag ska inte lägga mig Det är Nej. tillräckligt folk, mycket folk som pratar om det ändå. Exakt. Min röst behövs faktiskt inte här och Nej. nu. Och när jag liksom väntade ett par dagar och såg vad som hände, vad som liksom kom efter mm. den initiala kritiken, då kände jag bara, shit, för 
fan vad skönt att jag inte deltog mm. i det här. För det här kan inte jag skriva under. Mm. Det här hade jag mått dåligt över och skämts över. Mm. Och fan vad skönt att jag inte gjorde det. Och sen vill inte jag hålla på att positionera mig mot då personer som kanske har skrivit om honom och sen liksom bidragit till det här drevet. För jag fattar att det är väl kanske inte det de menade så. Även om de kanske inte tänkte alla gånger och vissa som faktiskt har ändå... Liksom, jag tror att man kan bli väldigt känslosam och vilja mm. folk illa mm. för att man inte tänker på att det faktiskt oh shit, det är en person här Exakt. som kanske, och just i Antons fall han faktiskt har mått dåligt väldigt länge ja. under lång tid liksom, ja. och så här. men han är ju man så han kan man ju hata på typ ja. jag bara ja, ja. ja, ja. <laughs> nej, och, och det, bara, nej, det känns så jävla skönt att jag aldrig jag inte deltog i det ja, men jag tänker också så här, det är inte farligt heller att ändra sig Nej, och, och det är ju många superrädda för mm. att om man är med och eh, skriver, för jag, jag blir också upprörd ja. över den här låten jag blir också så här, men gud vad ska man av ah, det här är sjukt, det här ska väl inte vara på Spotify mm. liksom och sen så lämnar man det här tag och sen bara, men gud vad händer om det inte får vara där mm. vad händer om man inte får säga det här eller gud vad har han varit med om mm. alltså det är ju okej okay att ändra sig även om man hade varit en av dem som hade bara fy fan vilket vidrigt asur det här bla bla det är okej okay att sen gå in och skriva ja oh shit jag var så jävla uppe i varv mm. fan, så här ska man ju inte uttrycka sig det var ju jävligt klantigt av mig liksom. jag vill bara att ni ska veta att jag gör fel och jag, jag tror att det är där skon klämmer också att vi tror att vi måste vara konstanta att vi, vi ska måste... vara konsekventa, Exakt. annars är vi inte genuina. Typ. Exakt, men är inte det jävligt ogenuint? Det är ju det som är ja, det konstiga. Ja, det är fan livsfarligt. Men det är mycket så resonemanget går i våra kretsar. Så att, jo, men hon tyckte så här förut. Mm. Ja, men hon ändrar sig inte, det är skitbra. Mm. Mm, exakt. Ja, men det kan man ju inte lita på för du säger ju så här ena dagen och sen nästa dag fast det var tre år senare mm. säger du så här eller, eller om det nu är nästa dag för att man kanske fick ett perspektiv för att man kan ju vara väldigt instinktivt i sina, i sina reaktioner mm. en del av oss är ju väldigt impulsiva och får snabba tankar jag kan ju säga beroende på helt en dagsform mm. ha olika åsikter i vissa frågor ja, ja. för att jag säger jag ska brännas på bål ja. och så nästa dag bara, nej vänta andas den här personen har en fru och barn eller en mamma Exakt. Och, en och det är då det blir farligt när man reagerar ja. så där fort. Precis. När man och inte gör tillåts liksom. utrymmet då mm. att kunna ta tillbaka. Självklart kan man inte ta tillbaka ett drev. Man kan inte ta tillbaka ett drev men man kan Nej. stå för vad man ja, gjorde. Ja, precis. Att det var fel. För då del. kanske man också förändrar inför framtiden att mm. prata om att jag deltog i det här och det liksom blev fel. Ja. Så att folk tänker efter nästa gång att oh, men också där att vi är så benägna att använda andra människor som exempel för felande när du har det perfekta felande exemplet i dig själv. Ja, du kan alltid ja. hitta något skit som du har gjort. Ja. Gå tillbaka så som du gjorde när det, när, när det var hela den här Pernilla Wahlgren-grejen. Mm. Du gick ju in, alltså du gick ju ut, gick det, ut gick ju ifrån dig själv. Precis. Jag gjorde så här. Ja. Fan, jo, men jag kände att det perspektiv behövdes lite. Sen vet inte jag om ja. just min röst behövs i alla debatter. Men jag kände så att det finns ett utrymme för förändring även hos människor som är, uttrycker sig helt mm. fakta mm. men ger det lite tid. Jag fattar att vissa inte känner att de har den tiden men det, det liksom är inte svart eller vitt, man Nej. är inte ond eller god. Nej, det tror jag inte. Utan det liksom finns nyanser. Mm. Och, och det är ju jätteprivilegierat att vara nyanserad men det kan inte vi vara det av vi som är privilegierade. Jo. Jag brukar oftast tänka att så här, de jag, jag förstår absolut att, att vissa grupper inte pallar det men den stora massan gör ju det. Mm. Och att man kanske då kan kliva in som privilegierad och ta de här kamperna som 
utsatta grupper inte orkar vara pedagogiska. Att kanske istället få sitta och skriva då till Pernilla och Sofia att de är vidra äckel. Gå in och bara hej tjejer. Mm. Jag skulle vilja förklara hur det här är fel. Exakt. Så kanske Lovett slipper göra det. Mm. Eller någon annan som liksom mm. har hela sitt liv investerat i det här. Mm. Vars liksom säkerhet och välmående hänger på mm. hur vi faktiskt hur, hur vi använder språket. Precis. Det är det jag menar. Vi är ju förmögna att kunna använda språket. Mm. Men vi slopar det. Vi Men det är för jobbigt. Det är, fan, så det är mycket enklare att bara liksom blö och sen så får man en massa likes och så känner man sig duktig. Och sen är det nästa morgon och så kör man samma grej igen och så behöver man inte reflektera. Typ. Exakt. Vi har inte mer tid än så. Nej. För sån är min podd. Ja, <laughs> Men det var Härligt. lite kul att du var här. Ja, tack snälla för att du Och det var ett jättebra samtal tror jag. Och jag tror att folk kommer att gilla det. Jag hoppas det. Du får dra dina medier helt enkelt. Var hittar man dig någonstans? Jag drar mina. Nu hittar ni mig främst på Instagram. Då. Mm-hmm. Alexandra Reismar. Som det stavas. Eller Exakt, låter. Det som det stavas. Som det, som det låter. Det låter som det stavas. Mm. Eh, och sen så har jag ju min podcast som heter Kvintervju. Mm. Eh, och den kan ni ju hitta. Alltså, sidan till på Instagram heter Kvinstagram. Mm. Exakt. Eh, så det är där jag gör. Sen bloggar jag mm. på familjeliv. Den ligger lite på is. Men eh, det händer grejer där med så småningom. Det är semester. För Exakt. Det är varmt. Mm. Ja. Ja. Eh, ni som eh, hänger med här Ni vet att jag har en Patreon Och det är ju på patreon.com ladydamer Och där kan man faktiskt ge mig pengar Så att jag kan tjäna pengar på er Och på feminismen eh, Och på att jag faktiskt eh, rear ut bonusavsnitt Till de som faktiskt med lite belöning måste man ju få det, det innebär ju tyvärr att jag betalar mer skatt Men skatt är ju bra mm. Eftersom att jag säljer en produkt. Men då får man två bonusavsnitt i månaden. Och ja, så gå dit. Så ses vi nästa vecka. Hej då! Hej då! Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.